0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals
1: und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Sitzstreik auf dem Parthenon. Warum sagen wir jetzt eigentlich frohes neues Jahr? Weil in, in der Geschichte, die wir hier kreieren, sehen wir uns jetzt gerade erst, verstehst du? Nee, nee, wir haben ja vorher schon die Bonusfolge. Ach stimmt. Siehst
0: du, ich war total, ich weiß nicht, wieso ich so verwirrt war, mit dem Datum dieser Folge. Ich wusste ja, sie kommt davor
1: und ich wusste auch irgendwas... Ach, ich brauche einfach mal eine Pause, glaube ich. Also, David, dein Plan sieht vor, dass wir uns jetzt und den Hörern natürlich auch ein frohes neues Jahr wünschen. Aber das ist Quatsch.
0: Wir haben schon eine Folge ja, gewendet ich, ich, und auch... Ich habe gerade völlig... Ja, ich habe dazu angesetzt, aber ich komme mal wieder mit unserer, mit unserer Folgenreihenfolge. Überhaupt nicht klar. Also wir sind ja jetzt schon mitten tief, tief im neuen Jahr. Von daher, äh, ich hoffe, es hat sich für euch gut angelaufen, sozusagen. Weil ja, und
1: es tut uns sehr leid, dass wir in der Ritterfolge euch kein frohes neues Jahr Ja, Ja, nach,
0: nachträglich <lacht> frohes neues Jahr. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, so am 20. Januar, wenn die Folge dann rauskommt. Okay, Hauptsache du weißt es. Also erzähl dann erzähl doch noch mal ein bisschen aus dem Urlaub, David. Ach ja. Also ich war die meiste Zeit in Bangkok,
0: aber es war irgendwie alles eher Arbeit als Spaß. Und meine Frau war auch im Homeoffice und Genau zwei Tage war ich tatsächlich am Strand und konnte da arbeiten mit Kokosnuss und gutem Essen. Da habe ich mich gefühlt wie ein Programmierer.
1: Ne Moment, wie dieses Bild, was Programmierer bei Instagram entwerfen. Die meisten sitzen in einer Box irgendwo in einem Keller in Deutschland. Ich muss ja sagen, dass so
0: WLAN-mäßig ist Thailand echt sehr, sehr gut aufgestellt. Also es ist ja eigentlich jeder Winkel der Welt gut aufgestellt verglichen mit Deutschland. Aber es hat mich doch beeindruckt dieses Mal. Es ist ja auch eine Weile her, dass ich das letzte Mal da war. Du warst in Rom. Honeymoon, gell?
1: Nee, ich war am Wochenende in Rom, ja? Ja, das ist halt, ja, alles... Äh das war schon im November übrigens, vor, vor, vor... Oh, ich kann das, ich kann, ich kann es beim besten Willen nicht richtig sprechen. Omikron oder Okrimon? Okrimon <lacht> <lacht> Klingt irgendwie
0: nach Pokémon ein bisschen, ne?
1: Man merkt, ich hatte nie Altgriechisch Komm nicht von den Althistorikern wie du warum mhm, ja. machst du auch deswegen, griechenland -Themen. Deswegen griechenland okay, Deswegen muss ich es können ja. Du hast, ja darum, du hast wenn wir heute ein Griechenland-Thema haben, bist du dran Ganz genau, Überleitung geglückt Das war einer der unelegantesten Einstiege, die wir bisher hatten <lacht> Mit verdrehten Gliedmaßen landen wir jetzt ungefähr da, wo wir hin wollten. Also es geht nämlich heute um das
0: Parthenon auf der Akropolis, das Herz des antiken Athens. Und gesiedelt wurde das schon in der Jungsteinzeit. Das ist lange her. In der Tat. Und 1600 vor Christus ungefähr wird dann dort ein mykenischer Palast errichtet. Die Mykener, das sind die Griechen der Bronzezeit, die Homer in seiner Ilias gegen die Trojaner kämpfen lässt. Athen ist also schon zu dieser frühgeschichtlichen Zeit ein Machtzentrum. Die Akropolis selbst ist ein flacher Felsen, 156 Meter hoch eignet sich also prima, um da oben eine Verteidigungsanlage zu
1: bauen. Na klar, eine Burg baut man am besten auf einer erhöhten Stelle, von der aus man die Umgebung ganz gut im Blick hat. Genau. Die Burg der mykenischen
0: Athener ist sogar eine der größten ihrer Zeit. Die Akropolis lässt sich ganz ausgezeichnet verteidigen. Zu einer folgenreichen Eroberung der Akropolis kommen wir allerdings gleich.
1: Eine Akropolis gibt es aber nicht nur in Athen, oder? In Korinth kann man sich auch eine ansehen, glaube ich. Auch L da war ich nie. Ja,
0: genau, die Akrokorinth. Der Präfix Akro lässt sich mit Ober übersetzen, Akropolis ist also die Oberstadt. Heute denkt aber eigentlich jeder an Athen, wenn er Akropolis hört. Die Akropolis hört dann auf, Fürstensitz mykenischer Herrscher zu sein und wird mit der Zeit zum religiösen Mittelpunkt Athens. Als solcher kann sie im 6. Jahrhundert schon mit einiger Pracht aufwarten. Zwischen 530 und 520 v. Chr. gibt es größere Umbauten unter der Herrschaft der Peisistratiden. Die Peisistratiden bilden die Tyrannendynastie Athens, bestehend aus dem Vater Peisistratos und seinen beiden Söhnen Hippias und Hipparchos. Die bauen einen bestehenden Tempel um, lassen ihn vergrößern und statten ihn mit einer Peristasis aus, also einem Säulenkranz. So eine Art frühe Vorstufe von dem Tempel, dessen Reste man heute sehen kann? Der Tempel damals steht jedenfalls ganz in der Nähe und er macht sicherlich schon einiges her. Die Akropolis ist ein guter Ort, weithin sichtbar Macht und Reichtum vorzuzeigen.
1: Naja, liegt ja auch recht exponiert, ne?
0: Ganz genau. Aber die Herrschaft der Peisistratiden wackelt. Nach dem Tod des Peisistratos herrschen seine beiden Söhne gemeinsam. 514 v. Chr. kommt es dann aber zur Mutter aller Tyrannenmorde. Hamodios und Aristogaiton töten einen der beiden Tyrannenbrüder, Hipparchos. Damit werden sie später sozusagen zu Heiligen der athenischen Demokratie. Ihre Motive waren aber wohl nicht politischer, sondern privater Natur. Hippias bleibt jedenfalls übrig, regiert mit harter Hand, hat aber mächtige Gegner. Seinen Sturz hatten wir schon mal in der
1: Delphi-Folge erwähnt. Da wird das Orakel bestochen, damit es die Spartaner gegen Hippias aufhetzt, oder?
0: Ja. Kleistin ist einer der Gründerväter der athenischen Demokratie, hat viel Geld in den Wiederaufbau von Delphi gesteckt und sorgt wohl dafür, dass die Spartaner immer wieder denselben Orakelspruch präsentiert kriegen. Sie sollen Athen von den Tyrannen befreien.
1: Ja, wie so ein Mantra und weil
0: es nervt, machen sie es dann auch. Mhm. Das machen sie auch, und zwar 510 vor Christus. Da marschieren sie in Athen ein und der Tyrann Hippias verschanzt sich auf der Akropolis.
1: Nee, kann ich so verstehen, die Spartaner. Nicht? Also wenn du immer dasselbe Orakel bekommst, dann willst du einfach, dass das blöde Teil mal was anderes sagt.
0: Die Spartaner haben ja auch wirklich viel Wert darauf gelegt, Orakelsprüche einzuholen. Und da hat sozusagen jetzt ein Orakelspruch in der Leitung geklemmt und sie wollten mal wieder was Neues hören. Von daher musste das einfach mal erledigt werden. Hippias sitzt jetzt also auf der Akropolis und schaut den Spartanern entgegen.
1: Naja, wir wissen, ist nicht so leicht einzunehmen.
0: Genau, die Akropolis, das ist eine harte Nuss. Da sitzt Hippias gut und entsprechend kann er auch erwirken, dass er unbehelligt abziehen darf. Er tritt dann in die Dienste des persischen Königs ein und damit ist eine Vorgeschichte der Perserkriege erzählt. Die beginnen zehn Jahre später und bekommen ihren ersten Höhepunkt mit der berühmten Schlacht von Marathon. Hippias ist Teil des persischen Heeres, das nach Athen zieht und hofft darauf, dass die Perser ihm Athen wiedergeben können. Das klappt dann aber bekanntlich nicht. Ja, das klappt nicht. Die Griechen besiegen die Perser bei Marathon, die Invasoren müssen abziehen und Hippias stirbt wohl auf der Rückfahrt. Aber die Athener haben die Perser nicht zum letzten Mal gesehen. Zehn Jahre später kommen sie nämlich wieder. Und diesmal geht es gegen ganz Griechenland. Der Perserkönig Xerxes hat ein riesiges Heer ausgehoben und eigentlich gibt es in Griechenland nicht viele, die einem Widerstand gegen dieses Heer besonders große Chancen ausrechnen.
1: Auch das kam ja schon einmal in der Delphi-Folge vor. Da ist ja das Orakel so besorgt um die eigene Zukunft und so überzeugt vom Sieg der Perser, dass es den Griechen vom Widerstand eher abrät. Das tut es. Die Athener lassen sich mit dieser pessimistischen Aussicht aber
0: nicht abspeisen. In der Delphi-Folge habe ich die Anekdote gar nicht erzählt. Und zwar weigern sich die athenischen Gesandten mit dem defitistischen Orakelspruch, den die Pythia ihnen gibt, wieder nach Hause zu gehen
1: und beharren darauf, dass man ihnen einen neuen gibt. So kann man es eben auch machen. Nicht so wie die Spartaner, die das dann einfach alles machen, damit es aus dem Weg ist. Kann man auch sagen, okay, nee, so das jetzt nicht. Ja, das ist aktiver Widerstand gegen das Schicksal. Gerade wenn man
0: Herodot liest, kann man sehen, wie ausgeliefert eigentlich immer alle sind, wenn das Orakel sie mit ihrem Schicksal konfrontiert. Die Athener sind es nicht. Die legen einfach Widerspruch ein.
1: Das ist die Macht junger Demokraten. Sie kriegen also einen zweiten Orakelspruch. Ja. Das Orakel gibt
0: nach und liefert einen neuen Spruch. Der klingt zwar immer noch düster, aber er liefert einen Ausweg. Die Athener sollen sich aufs Wasser zurückziehen und auf die Macht ihrer Schiffe vertrauen. Naja, damit kann man noch arbeiten. Jo. So kommt es jedenfalls, dass die Athener ihre Stadt evakuieren, ihre Schiffe besteigen und zu der nahen Insel Salamis fahren. Dann trifft das persische Landheer ein und beginnt damit, die Stadt zu plündern. Die wenigen Athener, die noch in der Stadt sind, haben sich hinter die Mauern der Akropolis zurückgezogen. Von da aus müssen sie zusehen, wie die Truppen des Perserkönigs ihre Stadt zerstören. Das Denkmal der Tyrannenmörder wird abmontiert.
1: Die Perser waren von Hippias ja bestimmt ganz gut unterrichtet, was es denn mit den Tyrannenmördern auf sich hat. Aber zu den Athenern auf der Akropolis nochmal, wer bleibt denn da jetzt bitte in der Stadt, wenn eine Riesenarmee anrückt und die ganze Bevölkerung evakuiert wird? Das ist hauptsächlich Tempelpersonal, aber nicht nur. Zu versuchen,
0: die Akropolis zu halten, ist keine völlig absurde Idee. Die ist, wie gesagt, ausgezeichnet zu verteidigen, auch gegen eine erdrückende Übermacht, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber persische Elitetruppen bereiten dem Widerstand schnell ein Ende. Während die Angriffswellen gegen die Mauern branden, erklimmen sie unbemerkt die Steilwände, die eigentlich ein natürlicher Schutz sind. Da gibt es keine Verteidiger. Folglich bricht dieser Schachzug den Verteidigern das Genick. Als sie bemerken, dass die Perser auf der Akropolis sind, stürzen sich viele von den Mauern in den Tod. Andere fliehen in die Tempel und werden dort von den nachrückenden Angreifern niedergemacht.
1: Der Fall von Athen. Angesichts der folgenden großen Siege der Griechen eine eher weniger bekannte Episode. Das stimmt wohl.
0: König Xerxes lässt jetzt anordnen, die Tempel auf der Akropolis zu zerstören. Was nicht brennt, wird umgestürzt. Auf Salamis sehen die Evakuierten die Rauchsäulen und wissen, dass zu Hause alles verloren ist und dass sie jetzt wirklich nur noch ihre Schiffe haben. Ein traumatischer Moment.
1: Aber natürlich folgt kurz darauf die große Auferstehung. Ja, die Flosse des Perserreichs ist dem Landheer
0: dicht an der Küste gefolgt und stößt auf die Schiffe der Griechen. Die Griechen locken die Perser in eine Falle, treffen sie in einer Meerenge, wo die Angreifer ihre Übermacht nicht ausnutzen können und schlagen sie vernichtend. Damit ist die Niederlage der Perser eingeleitet. Es folgt dann eine weitere krachende Niederlage bei Plataea und damit haben die Griechen ihre Unabhängigkeit gerettet.
1: Womit dann ja auch der glanzvolle Aufstieg Athens so richtig beginnt. Genau. Das Ganze ist übrigens ziemlich genau 2500 Jahre her. Das ist mal ein richtig beeindruckendes Jubiläum. Nicht die 250 Jahre, die wir üblicherweise serviert bekommen. <lacht> ja, eigentlich müssten die Büchertische voll sein mit Büchern über den Perserkrieg. Dafür ist es denn doch zu lange her, denke ich. Da fehlt den Kunden der Bezug. Na, wahrscheinlich. Die Athener haben jetzt jedenfalls die Möglichkeit, in ihre zerstörte Stadt zurückzukehren und auch die Akropolis wieder aufzubauen. Sie machen sich an den Wiederaufbau, ja. Aber die Akropolis
0: bleibt interessanterweise weitgehend unberührt. Vor der entscheidenden Landschlacht leisten die Griechen angeblich einen Eid, dass sie die von den Barbaren zerstörten Schreine nicht wieder aufbauen wollen und dass sie zukünftigen Generationen als Mahnmal dienen sollen.
1: Eine Art Athener Gedächtniskirche. Das heißt, man lässt jetzt einfach alles liegen? Ja, sehr lange passiert nichts auf der Akropolis.
0: Man benutzt Trümmer als Baumaterial, aber neue Tempel werden keine gebaut. Jahrzehntelang kann man da also nur Ruinen sehen. In dieser Zeit vollzieht sich jetzt der Aufstieg Athens. Es ist Teil eines Bündnisses griechischer Stadtstaaten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Perser endgültig aus der Ägäis zu vertreiben. Und innerhalb dieses Bundes nimmt es immer mehr eine Führungsrolle ein, bis aus den anderen Mitgliedern des Bundes praktisch Vasallen geworden sind. Athen wird reich und mächtig, und die gemeinsame
1: Kasse des Bundes wird dann irgendwann von Delos nach Athen verlegt. Und wo das Geld ist, ist bekanntlich auch die Macht. So wird denn aus einem Mitgliedsbeitrag ein Tribut an Athen. Und die Perser werden vertrieben oder wird das Ziel des Bundes denn auch irgendwann geändert? Die Perser müssen sich
0: wirklich aus der Ägäis zurückziehen. 449 vor Christus ist das, also drei Jahrzehnte nach
1: ihrer vielgeschlagenen Invasion. Das Kapitel ist damit also nun vorbei. Da wäre dann doch jetzt der. Zeitpunkt eigentlich, das Geld anderen Zwecken zugutekommen zu lassen. Wir haben es wiederholt erwähnt, Flotten sind teuer. Ja, und dafür sorgt Perikles,
0: der übermächtige Politiker, der Athen weiter demokratisiert hat, dabei aber immer die führende Gestalt geblieben ist. Er ist ein begnadeter Redner und Anführer und er hat sich zum Ziel gesetzt, der Akropolis zu neuer Pracht zu verhelfen.
1: Mit dem Geld der Vasallen, die jetzt keine Perser mehr bekämpfen müssen. Nicht nur, Athen
0: hat auch sehr profitable Silberminen, aber ja, letztlich in erster Linie mit dem Geld der Vasallen. Heuer soll
1: die Neubebauung der Akropolis nämlich werden. Wie alle großen Bauprojekte. Aber jetzt sind die Tage des Mahnmals damit gezählt. Ja, die neuen Bauten sollen nach wie vor an den Perserkrieg erinnern,
0: aber in erster Linie an den Triumph der Sieger. Sie sollen also ein Siegesdenkmal sein. Kein Mahnmal mehr.
1: Das passt also besser zum neuen Selbstverständnis. Die deprimierenden Ruinen werden weggeräumt und an die Stelle kommt nun der berühmte Säulenbau, den man heute noch sehen kann. Wenn auch wiederum als Ruine. Das ist das Parthenon, das damals aber noch nicht
0: Parthenon genannt wird. Es werden eine ganze Reihe von Arbeiten in Angriff genommen. Das Parthenon ist natürlich das
1: beeindruckendste aller neuen Gebäude. Da hat man doch auch irgendwie mit optischer Täuschung gearbeitet, oder? Dass es noch größer wirkt oder höher, oder?
0: Ja, die Architekten haben gewusst, dass flache Bauten von den Ausmaßen des Parthenons von Weitem so aussehen, als ob sie zur Mitte ihrer Seiten absacken würden. Und um diese optische Täuschung zu vermeiden, sind alle waagerechten Elemente des Tempels zur Mitte hin leicht nach oben gewölbt. Und die Säulen werden nach oben hin dicker und verjüngen sich dann wieder Richtung Kapitell.
1: Also für die Zeit ein recht großer technischer Aufwand. Ja, ein enormer materieller Aufwand auch. Alles auf
0: der neuen Akropolis ist nämlich aus Marmor. Den kann man glücklicherweise am Berg Pentelikon abbauen. Es ist immer
1: nachhaltig lokale... Ressourcen zu benutzen.
0: <lacht> ja, genau. Von lokalen Steinmetzen. Ja, der ist nicht weit weg. Aber über den Aufwand sollte das nicht hinwegtäuschen. Über 100.000 Tonnen Marmor werden nämlich gebraucht. Das sind um die 70.000 Blöcke. Also ein echtes Marmutprojekt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich blättere gerade sehr gerne in einem Buch, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Metropolen der Antike heißt das mit lauter Rekonstruktionen antiker Städte von einem Archäologen und Architekten Jean-Claude Gourvin. Aber Rekonstruktionen gibt es natürlich viele. Es lohnt sich einmal ein paar davon anzuschauen. Im Westen jedenfalls werden die Propyläen gebaut. Die Propyläen sind der Eingang. Der kleine Tempel der Athena Nike wird komplett erneuert. Und dahinter entstehen nebeneinander die Tempel Parthenon und Erechtheion.
1: Das muss ja eine Weile gedauert haben, das alles fertig zu bekommen.
0: Also fertig ist natürlich ein großes Wort. Das Parthenon selber ist verblüffend schnell fertig. Das schaffen die Athener in neun Jahren.
1: Neun Jahre? Das ist nicht schlecht. Würde heute wahrscheinlich länger dauern mit den Bauanträgen und so.
0: Bis alle Statuen stehen, vergehen noch ein paar Jahre mehr. Und die sind dann nochmal ein Wunder für sich. Eine davon zieht sofort die Blicke der Besucher auf sich, wenn sie die Propyläen durchschritten haben. Und zwar eine athena statue aus Bronze. Angefertigt von Phidias, der auch die Zeus-Statue in Olympia geschaffen hat. Die war, wie du vielleicht weißt, eines der sieben Weltwunder.
1: Ja, da habe ich schon mal von gehört. Die sitzende Zeus-Statue im dortigen Zeus-Tempel. Die ist mir im Begriff, ja. Genau. Ich hatte mal ein Buch als Kind, die sieben Weltwunder. Naja, ah es gibt auch ein Brettspiel dazu.
0: Der Phidias ist also wirklich ein Meister seines Fachs. Und die Bronze-Athene auf der Akropolis ist wirklich sehr beeindruckend. Sie muss sehr groß gewesen sein, bis zu 16 Meter.
1: Und ihren Speer kann man noch in 70 Kilometern Entfernung sehen. Eine richtige Freiheitsstatue, also die nach außen weithin zeigt, was Athen ist. Kann
0: man so sagen, ja. Athena ist ja die Schutzgöttin Athens. Und das übergeordnete Thema dieser neuen Akropolis ist natürlich die Rettung vor den Persern, also eine Huldigung an Athena, die die Freiheit der Stadt bewahrt hat. Entsprechend ist auch die zweite wichtige Statue auf der Akropolis, eine athena statue die Athena Parthenos. Aus dem Namen lässt sich auch schließen, wo sie denn war. Im Parthenon, korrekt. Ihr Erschaffer ist wieder Phidias. Und die Athena Parthenos fertigt er ganz ähnlich wie den Zeus in Olympia an. Auf welches Material tippst du? Marmor? Elfenbein und Gold.
1: Nicht schlecht. Also viel teurer geht's denn nicht. Stelle ich mir sehr beeindruckend vor. War der Olympia Zeus auch aus Elfenbein und Gold? Ja. Und zwar hat die ganze
0: Angelegenheit jeweils einen Holzkern, auf den Platten aus Gold und Elfenbein gesetzt werden.
1: Ja, sonst wäre es auch zu
0: teuer. Ja. Die Haut ist aus Elfenbein, die Kleidung aus Gold. Dazu kommen buntes Glas, vielleicht Edelsteine, kleine Schmuckelemente, die das Ganze abrunden. Vor der Statue ist wahrscheinlich ein Wasserbecken, das nicht nur den Raum feucht hält, damit das Elfenbein keine Sprünge kriegt, sondern das auch durch seine
1: Lichtreflektionen die Statue scheinbar in Bewegung versetzt. Ist es ist schon eine Schande, ne? dass man die antiken Weltwunder nicht mehr sehen kann. Also von den Pyramiden mal abgesehen, dass die noch da sind, ist schön. Ja, auch wenn ihre weiße Kalksteinschale nicht mehr da ist. Der Zeus von Olympia wird
0: wahrscheinlich im vierten nachchristlichen Jahrhundert durch einen Brand zerstört, was mit der Athena Parthenos, der Akropolis, geschehen ist, wissen wir nicht.
1: Vielleicht findet man sie ja irgendwo.
0: <lacht> Sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Glücklicherweise können wir auf Grundlage der Quellen einige Angaben zu ihrem
1: Äußeren machen. Ähm, nur mal ganz kurz, bitte zieht jetzt nicht los und sucht die, das wird lange dauern. Also ihr seid damit mindestens ein Leben beschäftigt. Also sie ist ähm, etwa zwölf
0: Meter hoch, trägt einen prächtigen Helm, eine Nike-Statue in der rechten Hand und eine Lanze in der linken. Ihr Gewand ist ein sogenannter Peplos, die gewöhnliche Frauenkleidung der Zeit, gegürtet mit Schlangen. Auf dem großen Schild, der an ihr lehnt, sind zwei Schlachten zu sehen. Auf der Außenseite der Kampf der Griechen gegen die Amazonen und auf der Innenseite der Kampf der Götter gegen die Titanen.
1: Ja, das kann man sich doch ganz gut vorstellen eigentlich.
0: Auch da gibt es übrigens Parallelen zum Zeus von Olympia. Der hält nämlich auch eine Nike-Statue in der rechten Hand und ist auch ziemlich genauso groß gewesen wie die Athena.
1: Aber der Zeus, der schafft es in den Augen der alten Griechen zum Weltwunder, die Athener nicht. Hat der Künstler erst den Zeus oder erst die Athena gebaut? Und war die Qualität dann doch nicht ganz auf dem Level? Es ist nicht ganz klar, was zuerst entstanden ist. Was wir über das Leben des Phidias
0: wissen, ist begrenzt. Wir wissen mit Sicherheit, dass er nach der Vollendung der athena Parthenos in arge Bedrängnis geraten ist. Und der Grund dafür ist seine Freundschaft zu Perikles. Perikles ist ja wie beschrieben der einflussreichste Athener seiner Zeit. Unter seiner Ägide wird die Akropolis neu gebaut. Aber natürlich nicht nur das. Athen wird, wie gesagt, zu einer Großmacht gerät dann auch bald mit Sparta aneinander und die Geschichte vom Peloponnesischen Krieg erzählen wir hier vielleicht ein anderes Mal. Perikles hat nicht nur Feinde in anderen Städten, sondern auch in Athen. Die versuchen alles, um ihn abzusägen.
1: Aber Perikles stützt sich auf die Mehrheit, oder? Ja, er lässt sich immer wieder in das Amt des Strategen wählen. Also muss man die Mehrheit entweder gegen ihn aufbringen, was wahrscheinlich leichter gesagt ist als getan, oder man trifft ihn irgendwie indirekt. Du sagst es.
0: Erst wird er wegen Veruntreuung angeklagt, aber er wird freigesprochen, das hat also nicht geklappt und nach diesem Fehlschlag sind seine engsten Vertrauten an der Reihe. Zu denen gehört nun mal auch der Künstler Phidias. Der wird jetzt auch wegen Veruntreuung angeklagt. Dabei geht es natürlich um die Athena Parthenos. Dann wirft man ihm vor, das Gold ein bisschen dünn aufgetragen zu haben. Genau. Er wird dann zwar wie Perikles freigesprochen. Angeblich lässt er die Goldplättchen abnehmen und wiegen. Aber die nächste Klage kommt gleich danach. Und zwar wird er wegen Gottlosigkeit angeklagt. Dabei geht es wieder um die
1: Athena Parthenos. Gottlosigkeit. Ist der Erschaffer einer solchen Statue nicht über diesen Verdacht erhaben oder was stimmt jetzt mit der Statue nicht? Hat er irgendwo was eingefügt und mhm, abgesägt? oder. Eingefügt stimmt ziemlich genau. Mit ihrem Schild stimmt nämlich etwas
0: nicht. Ich hatte ja erwähnt, dass auf dem Schild der Kampf der Griechen gegen die Amazonen und der Kampf der Götter gegen die Titanen abgebildet sind. Zwei der Griechen, die gegen die Amazonen kämpfen, erregen nun das Aufsehen der aufmerksamen Perikles-Gegner. Und zwar erkennen sie da Perikles und Phidias.
1: Also hat Philias sich und seinen Kumpel Perikles als Stifterfiguren untergebracht, so wie Raphael in dem Gemälde von La Scuola, die Athene? Man sieht, du warst in Rom, oder besser im Vatikan. Auf dem Bild ist übrigens, also auf dem Bild von Raphael ist am rechten Rand auch eine athene statue zu sehen, aber das ist nicht das erste, worauf man achtet, wenn man davor steht. Auf was achtet man zuerst? Na, natürlich darauf, überhaupt irgendwas zu sehen, ob der ganzen Menschen, die da sind.
0: Das stimmt, so habe ich das auch in Erinnerung. Toll sind auch die Sicherheitskräfte. Man fühlt sich wie beim Spießrutenlaufen ein bisschen, wenn man da ist, ne? Ja, wie bei der Mona Lisa im Louvre. Ich war schon zweimal im Louvre. Die Mona Lisa habe ich mir nie angesehen, aus genau dem Grund. Äh, naja, im Gegensatz zum Mittelalter und zur Renaissance, wo es ja völlig normal ist, den Auftraggeber im Bild unterzubringen und wo sich auch der Künstler unter die Statisten mischen darf, wie im Fall von Raphael, ist das in der Antike eine üble Anmaßung. Gottlosigkeit. Ja, und so muss Phidias ins Exil. Er wird Athen nie wiedersehen. Das ist natürlich tragisch. Die Statue hat er ja wohl nicht mitnehmen dürfen. Die war ja schon bezahlt. Ob er den Zeus vor oder nachher gemacht hat, ist wie gesagt nicht ganz klar. Er vorher. Aber wenn er ihn nachher gemacht hätte, wäre die Geschichte natürlich weniger tragisch.
1: Gut, der große Künstler ist nun also weg. Aber sein Werk bleibt den Athenern ja erhalten. Ja, sein Werk auf der
0: Akropolis beschränkt sich übrigens wohl nicht nur auf die beiden Athena-Statuen, sondern er hatte scheinbar auch einigen Einfluss auf die Architektur.
1: Die ist ja, wie du schon gesagt hast, ein Kunstwerk für sich. Ist sie.
0: Auch in dem Bereich hat Athen die Besten der Besten zur Verfügung. Ictinos, Kalikrates und Nesikles wären zu nennen. Und was für das Perikles? Naja, den rafft die Seuche dahin. Zu allen Verfallserscheinungen des Athenischen Reichs kommt ja auch noch die Seuche dazu, die bis zu 100.000 Menschen das Leben kostet. Auch Perikles ist unter den Toten. Das Ende der Bauarbeiten an seiner Akropolis erlebt er nicht mehr.
1: Gut, aber fertig wird sie ja immerhin. Und vor dem Hintergrund der gewaltigen Krisen, die über Athen hinwegfegen, ist das ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, seine Akropolis wird fertig. Ihr Baubeginn fällt natürlich in die Phase des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs und während weiter Block auf Block gesetzt wird, zeichnet sich ab, dass das eben nicht ewig so weitergeht.
1: Also vollzieht sich, während man dabei ist, ein Siegesdenkmal zu
0: bauen, der Niedergang. Also der vollständige Niedergang Athens ist es natürlich nicht, aber auf jeden Fall das Ende einer Epoche, in der Athen sich daran macht, immer weitere Teile der griechischen Welt zu beherrschen. Diese Machtfülle soll es so nie wiederbekommen.
1: bekommen. Kratzt dieser schleichende Niedergang Athens jetzt nicht irgendwie denn doch am Glanz des neuen Monuments? Aus athenischer Sicht
0: bestimmt. Die Tempel auf der Akropolis illustrieren auf bombastische Weise, aus welchen Konflikten mythologischer und historischer Natur Athen schon als Sieger hervorgegangen ist. Seit den frühesten Tagen hat man Gefahren überwunden und hat sogar die Perser besiegen können. Sparta und die Seuche sind dann zu viel gewesen. Aber die Akropolis bleibt trotzdem ein wichtiges Siegesdenkmal, und zwar für die griechische Welt insgesamt. Zum einen ist die neue Akropolis natürlich eine Danksagung an Athena für den Sieg gegen die Perser. Daran ändert sich ja nichts, unabhängig davon, wie Athen sich entwickelt. Und gleichzeitig ist es ein Monument des Sieges der Griechen über die Barbaren, der Zivilisation über die Wildnis und ihre Wilden. Amazonen, Perser, ganz egal.
1: Okay, mit der Botschaft kann man natürlich auch über Athens Stadtgrenzen hinaus denn was anfangen. Ja, ich habe ja in der Delphi-Folge schon mal angesprochen, nach dem Perserkrieg
0: entwickelt sich allmählich ein Bewusstsein für eine gemeinsame Identität in der griechischen Welt. In der Rückschau wird der Sieg über die Perser zu einem Triumph griechischer Werte und Tugenden. Entsprechend eignet sich die Akropolis zur Feier von Siegen über Barbaren und über die Perser natürlich besonders, die sind ja nicht aus der Welt.
1: Also werden Siege von Griechen von jetzt an bewusst in die Tradition der einschneidenden Perserkriege gestellt. Der nächste wirklich große Sieg über die Perser ist dann ja schon die Eroberung des ganzen Perserreichs durch Alexander den Großen. Ja, da habe ich jetzt mal
0: wieder die Chance, was zu Alexander zu sagen. Das machst du immer gerne. Er marschiert ja wirklich von Sieg zu Sieg im Perserreich, aber sein erster großer Sieg über die Perser ereignet sich am Fluss Granikos. Nach der Schlacht lässt er 300 persische Rüstungen nach Athen transportieren. Da sollen sie Athena geweiht und im Parthenon aufgestellt werden. Alexander will die Schlacht am Granikos ausdrücklich als Rache für die Zerstörung der Akropolis durch die Perser vor 150 Jahren verstanden sehen.
1: Damit kann er denn ja am besten demonstrieren, dass sein Feldzug keine Privatangelegenheit ist, sondern dass er ihn im Interesse aller Griechen führt. Du hattest in der Delphi-Folge ja auch schon erwähnt, dass der Aufstieg der Makedonen nur gegen den Widerstand vieler Griechen erfolgt ist, weil sie waren ja auch so halbe Bamba an die Makedonen. Mhm, ja, und äh, gegen den energischen Widerstand der Athener vor allem.
0: Athen und Theben haben ja gemeinsam versucht, Alexanders Vater Philipp aufzuhalten, sind aber bei Charonea vernichtend geschlagen worden. Seitdem ist die griechische Welt unter makedonischer Vorherrschaft und die Athener sind nicht unbedingt glücklich damit. Da erfüllt es natürlich einen Zweck, wenn Alexander sich im Parthenon als Rächer für die Zerstörung der Akropolis präsentiert.
1: Waren die Makedonen im Perserkrieg nicht
0: auf persischer Seite? Ja, waren sie. Aber 150 Jahre sind natürlich eine lange Zeit. Und aus Sicht der Zeitgenossen Alexanders ist die Idee gar nicht so seltsam, die Zerstörung der Akropolis als Vorgeschichte des Angriffskrieges gegen die Perser zu verstehen. Wie gesagt, die Abwehr der persischen Invasion entwickelt sich in den Augen der Griechen eigentlich zur Vorgeschichte aller Kriege gegen Nichtgriechen. Die Akropolis wird aber auch zur Inspiration für die Baumeister des hellenistischen Pergamon. Pergamon ist eines der nachfolgereiche Alexanders. Und die Attaliden, die Herrscher Pergamons, sind derartige Athen-Fans, dass sie sich quasi eine eigene neo-athenische Akropolis bauen, voller Anspielungen auf das Original. Und nicht nur mit Anspielungen, sondern teilweise auch mit direkten Kopien. Die Athena Parthenos von Phidias wird zum Beispiel nachgebaut. Dazu führen die Attaliden den athena polias kult ein. Sie wollen Athen in dieser Hinsicht beerben. Und das machen sie gar nicht so schlecht. Pergamon wird zu einem Zentrum für Philosophie, Wissenschaft und Kunst.
1: Den Pergamon-Altar kann man sich heute in Berlin ansehen. Im Pergamon-Museum. Wir kennen den als Berliner natürlich. Irgendwann geht man dann doch mal hin. Aber wer nur mal zu Besuch kommt, der sollte sich auf jeden Fall den mal ansehen. So zwischen zwei Third-Wave-Cafés.
0: Aber vorher mit einem Pokéball stärken.
1: Für das richtige berlin viel. Ja, der, der Pergamon-Altar ist ja wirklich sehr beeindruckend.
0: Und er ist ein sehr gutes Beispiel für diesen neoathenischen Stil, der sich von der Akropolis ableitet.
1: Okay, Pergamon trägt die athenischen Ideale also weiter, von der Demokratie mal abgesehen. Und was passiert jetzt mit der Akropolis? Feiert man da weiter Siege über die Barbaren? Das Konzept bleibt ihr erhalten. Und es wird dann übrigens auch an die Römer vererbt.
0: Die übernehmen ja eigentlich einfach alles von den Griechen. Wohl wahr. Der Nächste, der sich auf der Akropolis ehren lässt, ist Kaiser Nero. An der Fassade des Parthenons wird eine vergoldete Inschrift für ihn angebracht.
1: Das fanden die Athener denn aber vielleicht nicht so gut, oder? War denn zumindest der Anlass außergewöhnlich?
0: Der Anlass ist damals eine diplomatische Einigung mit den Patern. Die Pater sind hier schon mal vorgekommen, als wir über den Untergang der Römischen Republik gesprochen haben. Und letzte Und jetzt, Woche,
1: als wir über die schwere Kavallerie reden. Genau,
0: haben. haben ganz genau, darüber haben wir gerade
1: geredet, ja. Aber okay, eine diplomatische Einigung, also nicht mal eine epische Schlacht. Nein. Aber das ist denn noch kein Sieg über die Barbaren.
0: Gefeiert wird er so, als ob es einer wäre. Es ist sogar möglich, dass zusammen mit der Inschrift pathische Schilde am Parthenon angebracht worden sind.
1: Das wäre denn aber wirklich unangemessen.
0: Ja, das ist es sicher aus der Sicht der Athener. Aber wenn Nero eine goldene Inschrift will, kriegt er eine goldene Inschrift. Auf jeden Fall zeigt das, dass auf der Akropolis auch noch ein halbes Jahrtausend nach ihrem Bau Siege oder vermeintliche Siege über Nicht-Griechen bzw. Nicht-Römer gefeiert werden. Über Barbaren halt, ne? Mhm. Aber das Ende kommt dann ja. Also ein Ende gibt es ja eigentlich nicht. Die Akropolis wird natürlich mehrmals stark verändert. Erst kommen römische Bauten dazu. Im dritten nachchristlichen Jahrhundert fallen dann die germanischen Herula in Griechenland ein, was für Athen ziemlich übel ausgeht. Und nachdem sich der Staub gelegt hat, entscheidet man sich, die Akropolis um einige Verteidigungsanlagen zu erweitern. Und das verändert das Bild natürlich schon mal sehr. Und im sechsten Jahrhundert wird das Parthenon dann in eine christliche Kirche umgewandelt. Auch das geht mit deutlichen baulichen Veränderungen einher.
1: Bekommt das Parthenon jetzt einen Glockenturm? Es bekommt einen Turm und es bekommt eine Krypta. Das Mittelalter lässt keinen Zweifel an seiner Ankunft.
0: Ja. Die Akropolis bleibt übrigens Festung. Durch das ganze Mittelalter hindurch und darüber hinaus. Die Byzantiner sitzen da eine Weile und nach ihnen die Kreuzfahrer. Die gründen da das Herzogtum Athen. 1456 kommen dann die Osmanen. Die machen aus dem Parthenon eine Moschee und konsequenterweise dient der Turm jetzt als Minarett.
1: Na klar. War zu dem Zeitpunkt eigentlich noch viel von der antiken Grundlage zu sehen? Oder ist das längst voll und ganz ein... Naja, typisch mittelalterlicher Festungswerk, vielleicht auch typisch, dass man das Alter dann irgendwie so mit hat. Ja, das Gesamtbild ist schon sehr anders, aber viel von
0: den antiken Bauten ist noch da. Das veränderte Bild ist eher den vielen Anbauten geschuldet. Wie viel im 17. Jahrhundert noch zu sehen gewesen ist, kann man auf Bildern sehen, die 1674 angefertigt worden sind. Und zwar von Künstlern im Gefolge des damaligen französischen Botschafters am Osmanischen Hof. Die Bilder zeigen nicht nur, wie viel damals noch steht, sie sind heute auch eine wichtige Grundlage für die Forschung. 13 Jahre später endet nämlich alles sehr übel. Die Venezianer unter Francesco Morosini kreuzen da mit einer internationalen Söldnertruppe auf und belagern die Festung der Osmanen, soll heißen die Akropolis. Sie nehmen die Akropolis unter Dauerfeuer und am 26. September landet ein Geschoss im Munitionslager der Osmanen im Parthenon. Es gibt eine riesige Explosion und anschließend einen Großbrand, der fast alles zerstört.
1: Die Munition nun aber auch ausgerechnet im Parthenon zu lagern, das war aber auch eine bedauernswerte Entscheidung. Man kann schon sagen, dass es beiden Seiten herzlich egal war,
0: was mit den antiken Bauten passiert. Osmanen und Venezianer sehen in der Akropolis nichts weiter als eine Festung.
1: Damit sind wir dann bei den Ruinen angekommen, die wir heute sehen können. Noch nicht ganz. Die
0: Zerstörung geht noch ein bisschen weiter. Morosini, der Athen erfolgreich erobert, will das, was noch heil ist, abtransportieren und als Trophäen nach Venedig bringen. Na cool, also kaputt schießen und dann die Reste mitnehmen. Jo, Und beim Versuch gehen weitere Kunstwerke zu Bruch. Er schafft es immerhin, den Löwen vom Hafen von Piraeus mitgehen zu lassen. Der steht heute noch vor dem Arsenal von Venedig, wenn du dich erinnerst. Ich erinnere mich. Und da ist er jetzt auch eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja, das stimmt natürlich. Von dem, was noch da ist, werden dann große Teile von Lord Elgin 1801 nach London gebracht, wo man die sogenannten Elgin Marbles heute im British Museum bestaunen kann. Was jetzt noch übrig ist, kann man heute auf der Akropolis sehen. Griechenland wird im 19. Jahrhundert unabhängig. Wer das damals Heft Nummer 10 aus dem vergangenen Jahr gelesen hat, weiß Bescheid. Oder er bestellt es nach. Genau, das kann man natürlich auch machen. Kleiner Hinweis an der Stelle. Und damit beginnt die Rekonstruktion der antiken Akropolis. Mittelalterliche und osmanische Ruinen werden dabei weggeräumt.
1: Was man heute sieht, ist also Antike pur und kein Querschnitt durch die Jahrtausende. Genau. Und der absolute Blickfang ist natürlich wie zu allen Zeiten das Parthenon.
0: Vieles ist nicht mehr davon übrig, wenn man bedenkt, wie es mal aussah. Aber Wahrzeichen Griechenlands ist es allemal.
1: Und auch eines der wichtigsten Wahrzeichen Europas, wenn ich das anfügen darf.
0: Das stimmt, das lässt sich nicht bestreiten.
1: Gut, wir begeben uns jetzt von Griechenland aus ein paar Kilometer in den Norden nach Jugoslawien. Und darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Bergmann, dem Chefredakteur von damals. Genau, was erwartet uns im neuen Heft? Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Heft von damals?
2: Wir berichten über Tito und das von ihm geschaffene moderne Jugoslawien. Was dieser Staatsmann und Alleinherrscher für das Schicksal der Südslawen bedeutet hat, kann man, wenn man so ein Jahrgang ist, sonst muss man vielleicht seine Eltern fragen, an zwei Erinnerungen ablesen. In den 1970er Jahren wurden in fast allen deutschen Städten bis tief in die Provinzen ein Balkangrill zeröffnet, geführt von Jugoslawen. Diese kulinarische Kultur, Stichwort Civapcici, stand für die relative Offenheit dieses Balkanstaats. Der ein sozialistisches Land war, aber anders als die kommunistischen Regime des Ostblocks seine Bürgerinnen und Bürger nicht einschloss. Darin spiegelte sich der sogenannte Dritte Weg wieder, den Tito in der Zeit des Kalten Kriegs für sein Land entwickelt hatte. Und die zweite Erinnerung reicht zurück an den Beginn der 1990er Jahre. Damals sah man im Fernsehen plötzlich nationalistische Hetzer, die Ethnien dieses Vielvölkerstaats, gegeneinander aufstacheln. Da war Tito schon gut zehn Jahre tot und sein Lebenswerk zerbrach. Josip Bross, so hieß Tito eigentlich, stammte aus einer armen kroatischen Bauernfamilie, lernte Schlosser und begeisterte sich früh für den Sozialismus. Als Soldat der österreichisch-ungarischen Monarchie geriet er im Ersten Weltkrieg in russische Gefangenschaft, erlebte dort 1917 die bolschewistische Revolution, die ihn sehr beeindruckte. Nach 1918 stieg er im neu gebildeten Königreich Jugoslawien in der bald verbotenen kommunistischen Partei auf, verbrachte Jahre in Haft und durchstand als Mitarbeiter der Kommentären in Moskau den Terror der Säuberung Stalins. Seine große Stunde aber schlug 1941. Was geschah da? 1941 eroberte die Wehrmacht Jugoslawien und die Kommunisten, geführt von Josip Broz, der sich den Kampfnamen Tito gab, stellten sich den Deutschen entgegen. In diesem brutalen Kampf legte Tito die Basis für seine 35 Jahre dauernde Herrschaft. Der legendäre Partisan war mit Kriegsende die absolute Führungsfigur dieser Balkanregion. Es gelang ihm, Serben, Kroaten, Slowenen, Montenegriner, Bosniaken, Albaner, Mazedonier und einige Minderheiten in einem Land zu vereinen, dass er mit harter Hand führte, wie genau er das schaffte, wie sich diese Herrschaft gestaltete, worin die Besonderheiten des Titoismus lagen und welche Konstruktionsfehler dieser Staat hatte, all das schildern wir im Titelthema.
1: Tito, David. Tito war nun wirklich keine völlig uninteressante Figur, wie hoffentlich eben auch gut rausgekommen ist. Absolut nicht. Es ist ja eine komplizierte Region, wie wir schon festgestellt haben.
0: Es lohnt sich also wirklich, sich das mal genau aufschlüsseln zu lassen. Das könnt ihr machen, wenn ihr das Neue damals Heft lest. Bevor wir es vergessen, dieses Mal, nee, haben wir, letztes Mal haben wir es sogar schon dazu gesagt, Spotify,
1: Spotify erlaubt jetzt Bewertungen. Und da wir wissen, dass die meisten von euch uns über Spotify hören, wir sehen das nämlich. Genau, wir, wir, wir wissen alles über euch. Wir nicht. sehen, wo ihr herkommt, das ist wirklich erstaunlich, David, heute das 123. Land ist dazu gekommen.
0: Die, die meisten von euch, wo auch immer sie sich gerade aufhalten, hören uns per Spotify und wir werden sehr dankbar für eine, eine gute Bewertung.
1: Schickt uns eine E-Mail an damals-podcast.conradin.de. Genau, gut. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: auf YouTube und suche mal nach QI Parthenon.
1: QI Parthenon. Ich kenne... Kennst du Frage, ich? Ja, ich kenne alle, die da sitzen. Okay. Ihn kenne ich auch. Weißt du ja nochmal? Jimmy Carl. Ihn kenne ich auch. Der Belly. Yeah. ihn kenne ich auch, Rob Brydon.